0: Salut à tous, c'est BiSmart. on est de retour. Alors, euh, on va démarrer euh, avec alors, la, la saga, la chronique euh, et le débat qui reste très intéressant euh, autour... Alors, crypto-monnaie, j'aime pas beaucoup. Crypto-actif, c'est mieux, hein, parce que même si on va voir, là, il y a le Salvador. Peut-être que ça y est, le Bitcoin va devenir euh, une monnaie. Donc, les histoires du Bitcoin, mais euh, en l'occurrence, David Booney, euh, qui, avec qui je vais discuter, il réfléchit aussi à ce qui se passe du côté euh, des banques centrales et du côté de ce qu'on appelle les monnaies digitales de banque centrale. Donc, est-ce qu'on va vers une sorte de, de, de bataille digitale, en fait, entre euh, des monnaies qui seront des vraies monnaies, hein, même digitales, et puis euh, ces crypt crypto on va On va raconter tout ça, on va parler de tout ça. Euh, c'est sans doute une structure importante de notre environnement euh, macroéconomique et financier dans, dans les années qui viennent. Ensuite, alors là, là un truc, je, on va voir, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, le... le forcément l'année qu'on vient de traverser a changé la donne dans les rapports entre l'entreprise et la famille. Voilà, je le dis très très vite comme ça. À partir du moment où l'entreprise rentre chez nous en permanence à travers le télétravail, on ne peut plus penser que ce qui vous entoure immédiatement, c'est-à-dire quand même globalement votre famille, doit échapper totalement au champ de la famille. Alors on ne peut plus ou au contraire il faut continuer euh, Je vais discuter de ça avec euh, bah justement une, une entrepreneuse qui avait démarré, comme beaucoup d'entrepreneurs ont démarré autour de l'entreprise et de la famille, c'est-à-dire avec la crèche. Et elle sent aujourd'hui qu'il faut aller un petit peu au-delà. Donc euh, on va discuter de tout ça et puis ensuite alors un entrepreneur que j'ai déjà comparé à un char d'assaut, Anthony Bourbon, le fondateur de Fid. alors si vous me suivez régulièrement, vous le connaissez, euh, sauf que là, j'ai l'impression que le char d'assaut euh, a rencontré, comment est-ce qu'on va dire ça, euh, les Ardennes et qu'il a du mal à les traverser, voilà. Euh, c'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec David Bourny. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes donc responsable du département SES à Télécom Paris Tech, c'est ça C'est ça, Télécom Paris. Télécom Paris, ça Télécom plus. Paris. Voilà, Télécom, c est c est c est concentré. Ouais, ouais. Condensé maintenant. Et donc vous vous intéressez beaucoup à ce qui se joue autour des. Alors vous dites crypto-monnaie, vous, quand vous parlez du Bitcoin – Cryptoactif. – Cryptoactif, c'est pas une monnaie. – Non, c'est pas une monnaie, clairement. Non. – Même non. si le Salvador, là, va tenter un truc.
1: – Ouais, 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 on va voir. Enfin, ils font appel, mais non, probablement pas. Enfin, je vois pas, pas l'intérêt, mais après, on peut, on Et... peut pas en discuter. Mais...
0: – Oui, enfin, pour le coup, euh, j'avais un petit peu compris, enfin, tiens on, je sais pas si ça, ça vous intéresse, c'est-à-dire le projet euh, politico-libertaro-financier euh, euh, qu'il y a derrière le bitcoin Ouais. Là, pour le coup, c'est le premier gars, le président du Salvador, alors il est très particulier, vous avez tous vu ça, mais il veut euh, couper les ponts avec le dollar. Ouais. C'est le premier qui va peut-être donner une forme, on va voir, crédible en fait, mm -hmm. à ce projet, enfin à sortir en fait le bitcoin de la simple logique euh, du ticket de casino, ce qu'il est aujourd'hui quoi, quand même.
1: Oui, mais il y a des alternatives euh, au Bitcoin. Il hein. euh, y a plein de cryptoactifs et le Bitcoin, je ne vois pas très bien avec la volatilité, euh, quel service il peut rendre. Euh... tous autant volatiles. Non, il y a des, euh, ce qu'on appelle les stable c'est-à-dire euh, le projet Libra, par
0: exemple. Oui, euh, ils, existent GM. Non, ils existent pas. Non, ils n'existent pas. Aujourd'hui, je suis président du Salvador, ok je suis un petit peu fêlé et je veux dire, euh, je ne veux plus entendre parler du dollar euh, mort à l'Amérique. Ouais. Je n'ai pas suis... d'autre alternative que le Bitcoin ou un autre cryptoactif, mais hyper ouais. volatile.
1: Euh, ouais, l'Ethereum, un peu moins. Et il y a d'autres, il y d'autres cryptoactifs qui sont beaucoup moins. En fait, des, des, qui sont. Mais il lui faut de la profondeur de, de marché
0: ça. aussi. Il commence oui. à y en avoir de la profondeur de marché.
1: Sur le Bitcoin Ouais. Non. Zéro. Ah C'est un monde, ça. Non, c'est un monde, un petit monde d'investisseurs qui euh, qui parie sur le. Un petit millier de, de milliards quand même. Un petit milliard. de milliards. Je pas oui, euh, les euh, dernières balots dernières... comme ça bouge oui, tellement. Oui, on mais distribué sur, concentré euh, sur, sur, sur 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 quelques mains. Quoi. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas les petits particuliers, ce n'est
0: pas vous, et vous moi. Et vous, les alors, et ça m'intéresse, ça, David. Vous ne croyez pas, j'en discutais, euh, à partir du moment où euh, BlackRock, enfin, les énormes gestionnaires de fonds, ouais. commencent à ouvrir à leurs clients la possibilité d'aller investir en Bitcoin. Moi, je me demandais s'ils ne pas une forme de responsabilité de tenir le marché quand même, même à la marge. Je
1: ne pense pas, non. Non, ah, c'est purement spéculatif, non. Non, non, il faut se. Bah non, les actifs sur le marché concurrent ne rapportent à rien du tout en termes de taux d'intérêt. Si je cherche de la volatilité et du risque, bah je me détourne sur les cryptos. Ah oui, ça c'est sûr que, que journée, oui. <rire> ça c'est
0: sûr. Non, non, ça c'est sûr. Bon, alors, est-ce qu'il y a. Donc là, ce qui se passe, et ça va nous amener aux monnaies digitales de Banque Centrale. Donc, ce qui se passe, vous avez suivi ça, c'est la Chine qui continue son offensive. Là, euh, je regardais, il y a quatre régions chinoises donc qui ont coupé le courant en fait à hein, euh, un certain nombre de, de de fermes, de minages de Bitcoin. Vous savez comment ça se passe. Euh, et donc, il y a d'ailleurs une baisse de tension sur le réseau euh, qu'on n'avait pas vu depuis euh, un bon moment. Est-ce que les Chinois font ça, justement, parce qu'ils sentent qu'il peut y avoir une concurrence entre ces crypto-actifs et les monnaies digitales que les grandes banques centrales sont en train de mettre en place Je ne pense pas. C'est clairement un contrôle, en fait, des, euh, des transactions. D'accord. C'est une
1: façon de contourner le pouvoir chinois. La Chine dit non. Elle ferme les, les fermes. C est, c est, c est, c est Normal, basique. Oui. OK. Non. La grosse concurrence qu'il pourrait y avoir, c'est entre les cryptos de type euh, Diem, Libra, portés par Facebook. Oui. Et, euh, et les monnaies numériques de banque centrale ouais. ça pour moi c'est des, des concurrents le bitcoin c'est juste un actif spéculatif qui n'a aucune euh, aucune contrepartie dans les transactions quoi. pratiquement pas donc il n'y a on... pas de concurrence vous le, pour Balayer... moi il n'y en a non, pas non, mais mais moi, ça ouais. va...
0: vous le balayez d'un revers de main complètement, ouais. Ouais. complètement.
1: Ouais. je pense que ce n'est pas un projet d'avenir hein, je... c'est ça peut -être mon...
0: <rire> non, je suis tout à fait d'accord mais euh, bon <rire> je, je discute quand même parce que visiblement ça intéresse du monde ouais. Par contre, les monnaies numériques... Et, et que, ouais. on, on peut se le dire entre nous, l'ensemble le, ouais. de l'échafaudage, justement, euh, politico-anarchiste qui est construit est quand même très, très fumeux. Hein. <rire> Moi, je suis rentré dedans, j'ai soulevé pas mal de capots. C'est fumeux, c'est-à-dire euh, bah, ah, -à à que, des... que je veux bien qu'on supprime les banques, mais je ne sais pas qui prend du risque à ce moment-là, c'est-à-dire qui me permet d'acheter un appart quoi, une fois qu'il n'y a plus de banque. Oui, ouais. Vous demandez à la communauté, c'est la réponse, c'est vous demandez à la communauté. Exactement, c'est Exactement. l'initiative
1: privée, la ouais. libre entreprise et l'application d'un concept théorique sur la concurrence entre les biens mais entre les monnaies qui a été théorisé en gros depuis 60 euh, depuis 70 ans et qui là se traduit avec la technologie. Quoi. Ouais. Mais il euh, y a des fondements théoriques hein. Oui, 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 mais, c est, c est... mais bon, euh, enfin... oui, c'est la communauté. Ouais.
0: Et donc on y va sur les monnaies digitales de banque centrale, ouais. alors qui pour vous sont radicalement autre chose et qui répondent à quel
1: objectif ben, L'objectif justement de fournir des, euh, des moyens de paiement qui permettent de faire du paiement à personne, de, de, de personne à personne via des, euh, des, du mobile ou via des portefeuilles électroniques, ce qu'on n'a pas aujourd'hui par exemple avec la, carte, avec la carte de paiement. Donc ça, ça permet de faire autre chose. Euh, que, euh, que le simple billet ou la carte, ou la carte de
0: paiement. Oui, mais ça, enfin, euh... oui. mes enfants le font aujourd'hui avec Lydia, quoi, par oui. exemple. Formidable Cyril Chiche, rendons-lui hommage euh, encore une fois. Vous avez, vous, vous avez besoin de, de, de bâtir une architecture, parce que ça a l'air assez complexe, mais c'est une question que je vous poserai ensuite, de bâtir une architecture radicalement nouvelle pour permettre des transferts rapides euh, Je pense que dans nos pays, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire,
1: ouais. dans, dans les économies occidentales de type Europe, États-Unis, on n'en voit pas le besoin, parce qu'on a très bien des cartes... Enfin, on a le paiement sur mobile, exactement. Euh, on a les cartes de, de les paiement Chinois, qui marchent très bien. Les Chinois, ils ont Alipay, qui ouais, euh, se mais, développent aussi très, très largement. Exactement, mais eux sont confrontés à une problématique, qui est qu'ils ne tiennent pas le marché, en fait. Les acteurs qui portent les paiements euh, sont des grandes compagnies, qui sont non régulées par le système financier, et les Chinois, ça... Ils veulent pas. Ils veulent, ils va, ils veulent avoir une mainmise sur l'ensemble du système financier. Ce qui n'est pas, pas notre cas. Donc, euh, contrôler les capitaux, il me faut euh, offrir un système qui me permet de suivre les transactions. Et chez eux, en fait, le projet de monnaie numérique de Banque Centrale, c'est ça. C'est la Banque Centrale qui émet, qui construit les infrastructures et les banques ou les, euh, les grandes compagnies, euh, les big tech, qui distribuent, les, euh, qui distribuent le système. Donc c'est une façon pour eux de reprendre contrôle en fait, sur, la, sur le marché des acteurs.
0: Est-ce qu'effectivement Alipay, dont on nous dit, je, enfin, mais on fait confiance à tous ceux qui, euh, qui racontent ça, dont on nous dit qu'il est utilisé maintenant même sur n'importe quel marché du coin par euh, les vendeurs de poissons, ouais. euh, c'est effectivement Alibaba, c'est Jack Ma, on sait ce qui s'est passé. Exactement. Et vous avez raison au moment de l'introduction en bourse, Don Financial, qui était la filiale Paiement, justement, oui. hein, de oui, l'Empire oui. Alibaba. Oui, tout à fait. Et donc, pour vous, ça, c'est une trame logique Ça, c'est la
1: trame logique, ouais. Et maintenant qu'ils sont partis, les Chinois, euh, les Américains et les Européens, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils laissent partir les Chinois tout seuls Ou ils se disent, bon, bah, c'est la, la conquête spatiale ou la conquête monétaire, qu'est-ce qu'on fait, nous euh, Est-ce qu'on y va On n'y va pas et... Donc, nous,
0: aujourd'hui, Européens Américains, on ne développe ces monnaies digitales de Banque Centrale que pour répondre à l'avance potentielle de la Chine
1: ma, Je pense, oui, en ah, partie. Là, en, en partie, ça va, être, euh, ça va être est ce que je suis ou pas, euh, mais évidemment. Qu -ce quoi. Qu -ce
0: qu mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de ce renminbi euh, convertible Alors, il y a
1: une, inno une innovation, justement, qui change tout euh, dans ce système-là. C'est le lien direct entre euh, le consommateur et l'entreprise et la banque centrale. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Donc, si moi, je veux piloter une politique monétaire individualisée, c'est-à-dire venir euh, à un instant T... Aider quelqu'un ou au contraire lui dire je te mets un taux d'intérêt négatif pour que tu dépenses plus vite, c'est le seul canal que, que j'ai. Et ça, en fait, c'est mis en place par la Chine. Une fois qu'ils développent les standards, les technologies, les États-Unis, l'Europe vont se dire bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais pas, moi
0: David, euh, vous vous, ouais. vous rendez compte qu'en tirant ce fil-là, là, ouais la pelote qui vient, elle est colossale. Elle est colossale. Parce que la pelote qui vient, ça veut dire c'est la Banque centrale qui fait de la politique. Exactement, oui. Ouais. Mais ça, c'est impossible. <rire> ça, c est, c est... Enfin, je ouais. sais bien que depuis 2008, on dit c'est impossible, et puis, ouais. mais là, c'est
1: impossible. C'est pour ça que tout le monde se regarde en, en champ de faïence. Euh, L'Europe, Christine Lagarde, le, en mars, elle dit, bon, bah, on, on réfléchit, on réfléchit, peut-être 2024-2025, mais le pavé est tellement énorme qu'on euh, ne mesure pas les conséquences économiques et banque, enfin, bancaires et monétaires de l'introduction de cette monnaie ce, numérique de Banque Centrale. Ça, ça peut déstabiliser tout le système bancaire, tout, tout. Tout parce que euh, si je détiens euh, de la monnaie numérique des banques centrales, je ne détiens pas nécessairement des dépôts sur les banques. Si je, si je réduis en fait les dépôts euh, dans les banques, euh, les banques font moins de euh, commissions sur les paiements, euh, ça renchérit le coût de la collecte des dépôts, c'est-à-dire quand euh, mon salaire est versé... Euh, ah mais, non, mais, mais, donc, mais bien euh, sûr Il faut ah, attirer non, mais... les capitaux, donc elles vont se battre, donc ça déstabilise tout le système. Donc ça modifie les, la fonction de paiement et la fonction d'intermédiation financière, c'est tout le système qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en question. Et donc euh, tout le monde se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Oui, mais alors...
0: Euh, on va a... Mais je reviens sur ma question, les Chinois ils font leur truc en Chine, oui. euh, ils ont une monnaie qui n'est pas convertible, mmh. euh, ils ont un système qui est très particulier, oui. même si eux effectivement arrivent à ce pilotage très fin euh, de leur politique monétaire, incroyable, c'est pas pour ça que ça va déborder sur les continents européens et américains, ça va pas déborder sur nos propres systèmes monétaires et financiers.
1: Bah ça peut ça peut c'est à dire que si les Chinois euh, s'il y a des entreprises chinoises qui ont des filiales européennes et que les Chinois imposent d'utiliser ce type de système pour faire des transactions avec des entreprises chinoises, bah, on sera obligé en fait, d'utiliser la monnaie numérique de Banque Centrale. Euh, ça peut être la, la, des, pour des étudiants chinois, ça peut être pour tous les étudiants enfin, chinois ou tous les touristes chinois tous les touristes. à l'extérieur euh, de Chine qui veulent faire des transactions sur des sites de, de commerce chinois. Ça peut déborder. Euh, ça peut déborder. Et donc, et ça peut d'autant plus déborder qu'ils sont en train de mettre en place les technologies. Qu Qu'est-ce qu que vont faire les banques centrales en Afrique où, quand il y a très peu d'inclusion financière on connaît les relations entre l'Afrique et la Chine maintenant. Donc, euh, ils peuvent à tout moment, en fait, euh, fournir leur technologie et dire, bon, ben bah, voilà, je vous mets sur la table, en fait, les technologies, utilisez-les et puis euh, avec le soutien... de. C'est moi qui ai le contrôle. Et puis, et puis, en partie, ça peut être la Chine qui a le contrôle, oui, bien sûr. C'est moi qui ai le contrôle. Bien sûr, ouais. Donc c'est formidable en fait.
0: <rire> ah c'est euh, au, au sens premier, ah oui, oui, oui. c'est formidable, oui, formidable. Que ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, Voilà, voilà, ça fait un peu peur. peur. Mais alors, effectivement, chez nous en Europe, il y a cette fameuse, vous avez alors, euh, entendu parler de ça, puis nous-mêmes on en parle régulièrement, vous l'appelez euh, théorie monétaire moderne, vous l'appelez hélicoptère monnaie, vous l'appelez comme vous voudrez. L'idée effectivement qu'aujourd'hui, la politique monétaire très accommodante des banques centrales, un certain nombre d'effets fortement négatifs, notamment dans le creusement des inégalités. Hein. Euh, ouais. Globalement, voilà, ouais. ça gonfle les prix euh, des actifs euh, les plus intéressants. C'est un peu l'argent qui va à l'argent, ça gonfle le prix des actifs euh, pour les actions, ça, ça gonfle le prix de, de l'immobilier. Ouais. Ce que vous décrivez comme système permet de continuer à avoir cette politique monétaire très accommodante, mais alors mm -hmm. en allant cibler directement Exactement. les comptes le bancaires Paris. qui en ont besoin. C'est tout le pari,
1: oui. Mais à l'inverse, ça, oh, ça peut avoir des effets positifs, c'est-à-dire je suis individuellement les entreprises, et avec des contrats, ce qu'on appelle des contrats automatisés, c'est-à-dire les smart contracts, c'est-à-dire j'exécute je, le contrat quand les conditions sont remplies, donc je peux venir en aide, ciblée à des entreprises qui en ont besoin, par exemple le Covid maintenant, euh, ou dans, dans quelques années, euh, les particuliers séparés, mais à l'inverse, quand j'ai trop épargné et que j'ai un lien direct, avec la banque centrale, du jour au lendemain, la banque centrale peut dire bah,
0: « je mets un taux d'intérêt négatif, C'est-à-dire, je, je, je Ce qu'elle fait, ce qu fait déjà quand même par l'intermédiaire de la banque. Oui, et la banque encore pour l'instant n'ose pas encore, parce qu'il y a de la concurrence quand même, quoi qu'on en dise, oui. répercuter ce taux d'intérêt négatif sur ses clients, en tout Exactement. cas pas en France. Voilà. Exactement. Ça existe sur de oui. très très gros dépôts oui. dans un certain nombre de pays européens, oui. mais en tout cas pas en France. Mais ce n'est pas possible de, de faire des taux d'intérêt
1: négatifs. Pourquoi Parce qu'il existe le billet de banque. C'est-à-dire que s'il y a des taux d'intérêt négatifs sur
0: les dépôts, bah, tout le monde va, va dire bah, je détiens des, bah, des pièces et des billets. Alors, oui et, tout... oui et non, David, c'est pas quand même. 200 000 euros à la maison, c'est pas, ouais, si
1: pas, pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple. Ouais, ouais. Donc je, je, mais je peux. Je peux Il hein. y, euh, y a encore ça, quoi.
0: Euh... Et donc, effectivement, l'un des pans vers lequel on va, en tout cas, si on suit cette logique-là, qui est absolument passionnante, c'est la disparition totale de euh, la monnaie papier. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, ça, effectivement, ça fait
1: longtemps que ça traîne. Et on le voit dans, on le voit dans les chiffres. Hein. sans que ce soit plus ou moins le cas en Suède aujourd'hui. Voilà. Euh, oui, mais même en Europe, Hollande, enfin, euh, ouais. euh, Suède, c'est en Europe, mais euh, la Hollande, euh, Finlande, etc. Même en France. Euh, on les voit, Allemands, ils sont, ils sont très, très. Ils sont très cash. Très. Ouais, ils sont très cash, les Autrichiens. Il a euh, fallu se temps. battre
0: pour faire disparaître le billet de, c'était combien 200 500, ou 500, 500 euros 500 euros. C'est pour ça que, que. laden le... il l'appelait.
1: <rire> c'est pour ça que la monnaie numérique des banques centrales, elle n'est pas née encore en Europe. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il va y avoir
0: la position allemande, la position française, la position. Non, mais, de mais David, vous, vous, comment est-ce que vous organisez Parce que tout ce que vous venez de décrire, ce sont des choix politiques profonds de redistribution. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. Le soutien à certains, pas à d'autres, etc. C'est pas possible de faire ça à l'échelle de la zone euro. Pourquoi si, tout bah tout Parce qu'on n'a pas tous... Euh, on, va, on est encore un petit nombre, mais on a encore un certain nombre à voter oui. pour des élus qui appliquent des programmes politiques. Oui. Pas pour la Banque Centrale Européenne. Oui
1: oui, c'est vrai. Donc, pour l'instant, elle n'a pas de... <rire> oui, mais... c'est un détail. <rire> non, non, non. non.
0: C'est-à-dire, pour l'instant, la politique monétaire, c'est quand même dans la main de la Banque Centrale, quoi. Mais la politique monétaire, mais on le voit bien avec ce qui se passe. La politique monétaire rachète les dettes oui. et permet aux États légitimement élus de ça. mener la politique économique qu'ils entendent mener. Exactement. Toute liberté. Exactement, oui. bon, voilà Pour l'instant, c'est vrai. Pour l'instant, c'est ça. C'est ça. On mais ce développement de monnaie numérique amène pour vous forcément à une réflexion là-dessus. Une réflexion sur le, la répartition
1: des pouvoirs entre le, le pouvoir, la politique publique, euh, euh, les dépenses publiques et puis euh, la politique monétaire, nécessairement.
0: En termes d'infrastructures technologique, c'est quelque chose de très complexe à mettre en place
1: euh, Non, ce n'est pas très complexe. En fait, on a le choix. Donc les Chinois ont fait le choix de ne pas euh, s'orienter sur ce qu'on appelle les, des registres distribués de type blockchain. Ce C'est euh, euh, pas de la blockchain C'est pas de la blockchain, non. Non, non. Donc, ils ont fait le choix de ne pas s'appuyer sur, sur, la, sur la blockchain. Et ensuite, il y a d'autres systèmes où on développe oui, de la blockchain, mais qui n'est pas très adaptée, en tout cas, pour ce type d'usage très... Euh, Enfin, très, euh, très étendu, quoi.
0: Massif, c'est ça Massif, oui. Parce, parce que... Euh, parce trop, que calcul, euh, trop, trop de calculs, trop de consommation d'énergie, de... trop de... Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Ça reste très, très hyper sécurisé comme système, ouais. mais très, très lourd à gérer. Oui, pas ouais, du tout, tout adapté ça. pour les transactions. Ouais.
1: C'est pour ça que je... Enfin, si on revient au tout début de, de la discussion... Je ne le vois pas comme un concurrent. Enfin, il enfin, y a quand même beaucoup de gens qui voient pas ces crypto-actifs de type Bitcoin comme des concurrents, des monnaies numériques de banque centrale, voire des projets de plateforme euh, avec
0: des euh, des registres distribués de type, euh, ouais, de type. Euh, oui, parce euh, qu'on on, on s'est rendu compte d'ailleurs au moment de ces différents cracks, certains d'ailleurs pour leur malheur, que la fameuse instantanéité promise autour du Bitcoin, on en est très 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 loin. oui, on est loin. Voilà, c'est ça Oui, oui, ben oui, tout à fait. Et si tu achètes ta baguette de pain avec du bitcoin, alors oui, ça peut se faire très vite, parce que tu auras des plateformes qui prendront le risque pour toi. Mais la validation ultime de la transaction, c'est plusieurs heures, voire plusieurs jours, c'est Exactement, ça, hein, le truc exactement.
1: Voilà. exactement. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout adapté à, à, des, à des grands systèmes euh,
0: pour faire des transactions. Votre sentiment, David, il nous reste deux minutes, mais il faut se bouger quand même, parce que ce que vous avez décrit sur la façon dont les Chinois pourraient tranquillement prendre le contrôle on va dire, de la finance africaine, euh, en attendant. Oui, hein, ou là. asiatique. Euh, ou... C'est mm -hmm. une réelle menace intéressante ou alors on a le temps devant nous pour réfléchir, pour mener ces discussions comme Non, que... je pense qu'on n'a pas le temps. <rire> on n'a pas le temps. 2025, ça arrive
1: très vite. Euh, les Chinois promettent euh, pour 2022 je pense que ça va arriver rapidement et euh, l'inclusion financière, c'est vraiment un des soucis des, du développement économique de l'Afrique, de, de, de l'Asie, etc. Oui, c'est vrai. Donc si nous, en fait, on ne prend pas garde et qu'on n'accompagne pas euh, et que même on se désengage euh, de ces économies-là,
0: c'est dramatique, en fait, pour le développement économique. Non, non, et, 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 et en économique. plus, quand vous réfléchissez mmh. en termes de politique publique, tout ce qui pose, en fait, problème euh, en économie, euh, en économie politique, ce sont les effets de bord oui. Si vous avez un pilotage ultra fin rendu possible par euh, oui. ces dispositifs. Oui.
1: Et ça sera le cas pour le moment aux États-Unis, avec la Fed qui est quand même beaucoup plus liée euh, ouais. euh, en, en termes de politique économique ouais. et de type, type politique monétaire. Donc il va falloir vraiment réfléchir euh, très vite au positionnement européen. Vous avez écrit un bouquin là-dessus, David Non, on écrit des articles.
0: Ben, il faut le Mais... faire. <rire> <rire> Je le lirai avec plaisir. <rire> oui, ouais, non, non, non. <rire> voilà, tout ça est très intéressant. David Bouny, donc, avec nous, responsable département SES de Télécom Paris. On continue, euh, les amis. On continue. Donc, euh, la question de la famille Marine de Cendre avec nous. Bonjour, Marine.
2: Bonjour, Stéphane.
0: Fondatrice donc de maplaceencrèche.com. J'adore ces noms, Marine. Je le dis à chaque fois. <rire> voilà, c'est clair, c'est simple.
2: Co-fondatrice.
0: Co-fondatrice de maplaceencrèche.com. Il faut, faut pas se gourer en l'écrivant, quoi. C'est le seul truc. Il y a les deux e, là, ma place en crèche. Oui. Et vous avez dit, je fais pas de compromis avec ça, parce que c'est vrai que vous auriez pu supprimer un des deux. E.
2: Euh, bon ça a toujours été comme ça ouais, et euh, ça finalement ça se passe bien. Mais oui oui, oui. non mais, vous avez raison.
0: mais je pense je pense que aujourd'hui vous avez fondé ça en 2010. Exactement. C'était voilà avant on va dire la grande vague entrepreneuriale. Je pense qu'aujourd'hui les gars auraient peut-être supprimé un des deux ce qui aurait peut-être été une
2: erreur. C'est pas le projet, c'est pas le projet.
0: 36 salariés, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Oui. Ben, on aimerait bien en être là nous aussi, c'est un peu le but, c'est bien, hein ça arrivera. 15 millions d'euros, 36 salariés c'est bien, c'est un bel équilibre Oui
2: alors là on est plus à une quarantaine de, ouais, de salariés, de salariés. Euh,
0: mais bon. Et donc c'est grâce à vous que j'ai ce chiffre, je ne l'ai pas vérifié mais je vous fais toute confiance, 89% des salariés ont oui. des responsabilités familiales Tout
2: à fait, ça vient de l'observatoire de la parentalité euh, qui, qui lance beaucoup d'études sur la parentalité et c'est vrai que moi-même, euh, j'imaginais pas que c'était autant. Donc ça concerne vraiment toutes les entreprises, toutes les tailles d'entreprises. Euh, Et quand vous dites
0: responsabilité non. familiale, on parle des enfants bien sûr, on parle pas des parents, de ceux qui...
2: Ah si, alors quand on parle de responsabilité familiale, c'est parents avec un grand P. Donc on, on compte pas dedans juste les enfants de 0-3 ans, donc ça, ça concerne euh, tous les enfants. Et oui, ça concerne ça. aussi les parents, les grands-parents... Euh, voilà, dans, dans ce chiffre des 89%, c'est le côté familial.
0: Est-ce que, Marine, euh, oui. le, 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 les confinements ont changé la donne C'est-à-dire, vous étiez vous-même crèche, 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 et aujourd'hui, j'entends des DRH, moi, me dire, à partir du moment où les gens travaillent chez eux, oui. leur foyer devient un environnement de travail, et donc... Tout à fait. intéresse l'entreprise.
2: Ouais. Alors ce qui est intéressant, alors, euh, la, le, le, fin, toute la problématique de, de garde d'enfants, euh, d'accueil d'enfants, euh, ça, euh, ça a toujours existé. Hein, et nous, on existe depuis 10 ans, vous l'avez dit. Donc on, on avait déjà un service. Alors c'est pas que de la crèche, hein, c'est de l'accompagnement de la parentalité. Donc ça passe euh, par la crèche, donc pour les enfants de 0 à 3 ans. Mais
0: crèche d'entreprise
2: Oui, crèche d'entreprise. C'est a... pas le
0: système Babylou, quoi. Bah,
2: euh, nous, on travaille avec des gestionnaires de crèche. D'accord. Voilà. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y, y a 10 ans on a disrupté la crèche d'entreprise. Donc, mon mari était chez un gestionnaire de crèche et il a, il a bien vu que la crèche euh, au bureau euh, pour les groupes de 40 euh, c'était c'était pas pour tout le monde. Et donc, et, en voyant des, des, des parents qui demandaient une place en crèche comme ça d'entreprise, il s'est mis à, à proposer une place en crèche aussi à des TPE à toute taille d'entreprise. De, et voilà, c'est comme ça qu'on a créé, euh, finalement, ma place en crèche au début.
0: Et comme ça, on arrive à mutualiser un petit peu les choses Exactement. Ça, entre, Exactement. On a
2: créé ce qu'on appelle une offre de réseau. Et après, ben, les, les grands gestionnaires de crèche ont suivi une offre
0: de réseau, voilà. autrement dit, une plateforme. Voilà,
2: pas bah, vraiment une plateforme, c'est assez réducteur hein, parce que nous on est vraiment dans le service haut de gamme, donc on a vraiment des collaborateurs alors, qui sont au VB. téléphone avec les parents. Les VB, plateforme, c'est digital, c'est les emails, c'est euh... donc nous il y, euh, y a quand même beaucoup de services. Oui, mais
0: offre de réseau, mais c'est ça qui est voilà. intéressant. Non, ouais. mais c'est sur ce terme d'offre de réseau, tout à fait. Euh, et, et alors, mais alors, j'ai pas
2: répondu à votre question, non,
0: vous avez pas répondu à ma donc, question, mais vous avez vendu votre boîte ce <rire> qui est le cas de tous les entrepreneurs de France et de Navarre qui viennent à ce micro.
2: Voilà, bon, je voulais juste bien. rectifier ouais. pour que ce n'était pas que la crèche, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a deux marques, donc on a ma place en crèche, mais on a aussi les parents zen. Et ça, c'est une offre vraiment globale pour accompagner la parentalité. Mais payé par les
0: entreprises, ça aussi oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Alors, mais c'est pourquoi... quoi accompagner la parentalité Très, très court. Ah, euh...
2: Très, très court. Eh bien, euh, la parentalité, en fait, c'est deux choses. C'est la gestion du quotidien. Donc, euh, les modes d'accueil, dont la crèche euh, fait partie. Et après, il y a d'autres modes de garde. Et le reste, c'est tout ce qui est euh, la fameuse charge mentale. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que les parents, euh, bah vous l'avez dit, ils, ils jonglent entre leur vie, de, leur vie au bureau, leur vie de parents, et on a vu avec le confinement que ça avait vraiment euh, tout chamboulé, parce que déjà, Absolument. pendant le premier confinement, ben, euh, l'économie s'est arrêtée, hein, parce que les parents, euh, comme vous l'avez oui, dit... Oui, oui, non, non, on
0: ne va pas refaire le truc. On pas, on pas refaire Moi, le truc. ce qui m'intéresse là, c'est est-ce qu'il y a une réponse simple, oui. en fait
2: Pour les entreprises ah.
0: Pour les... Non, je je pense plus, je pense plus aux salariés. D'accord. C'est-à-dire, en gros, cette fameuse phrase que j'ai vue fleurir et que je trouve très intéressante, c'est euh, « quand vous travaillez à la maison, mm -hmm. vous n'êtes pas à la maison, en fait. Ouais. » Il faut une rupture totale. Ouais. Est-ce ouais. que ça, ça s'organise Et est-ce qu'effectivement, vous êtes d'accord C'est la solution.
2: Alors, euh, en parlant de télétravail, euh, moi, j'ai un point de vue sur, euh, sur la gestion de la, des enfants. Donc, c'est sûr que si on veut bien travailler, euh, ben, il faut avoir, euh, pour les enfants en bas âge, il faut qu'ils aient un mode d'accueil qui ne soit pas à la maison. Parce que c'est vrai que ça. quand on est en garde partagée Exactement. et, et qu'on a l'enfant pas loin, euh, même quand il est un peu plus grand, on est constamment sollicité. Enfin, c'est plus fort que Ça quoi. ne
0: change quoi. rien, en fait, à ouais. la problématique de garde d'enfants. C'est oui. ça qu'il faut dire.
2: Oui, donc euh, la solution, c'est vraiment la crèche à côté de chez soi. Donc, euh, c'est ce qu'il y a. Euh, voilà. Et les, les dirigeants de boîtes, euh, les DRH, ont bien vu... Ça s'est inversé, donc pour répondre à votre question ces problématiques existaient déjà avant, il y avait pas mal de boîtes de toute taille qui avaient déjà fait, pris conscience de ça et qui offraient des, euh, des services pour leurs collaborateurs pour gérer la parentalité mais ça s'est accentué parce qu'ils se sont aperçus que finalement bah, les gens, il euh, y en a plein qui étaient à l'arrêt qui ne pouvaient pas travailler, bah Et puis on obligation rentre, On rentre dans le foyer quoi, oui voilà, c'est ça ouais, C'est le... devenu une obligation C'est devenu une obligation et euh, donc voilà, il y a eu une vraie prise de conscience et même les patrons, je dirais un peu à l'ancienne, euh, se sont dit ben ok, euh, voilà, on n'a pas le choix. Mais oui. c'est comme le télétravail en, en général. Hein. On était plein, même nous-mêmes, hein, à se dire bon, le télétravail, ok, euh, mais chez nous, euh, peut-être euh, un jour par-ci, un jour par-là. Et là, on est en train de se dire ben non, en fait. Euh...
0: D'accord, Marine, mais c'est là où on arrive sur une mmh. ligne de crête quand même. Ouais. Euh, et on est d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, euh, l'entreprise peut être légitime à essayer. En fait, de mettre mes enfants ailleurs, mm -hmm. on va le dire comme ça. Mm -hmm. Après, il ne faut pas non plus qu'elles rentrent dans l'éducation directement.
2: Ah non, non, non. Là, on parle de, des, des plus jeunes enfants. Euh...
0: Oui, mais la charge mentale, on n'est pas si... Enfin... Oui. Voilà. Oui, après, il y a, ah, y a, bah, y a des oui, oui, oui. Non, Alors, nous, qu'est-ce
2: qu'on offre Qu'est-ce voilà. qu qu'on qu que comme, euh, comme qu qu peut proposer euh, comme service aux, aux entreprises Donc, il y a tout ce qui est euh, coaching des managers. Il euh, y a des conférences, des, des ateliers pour les parents... Euh, de, de quand ils sont enceintes, les femmes enceintes, jusqu'à euh, retour euh, retour euh, reprise du boulot. Euh, on a aussi euh, des ateliers pour, euh, pour les parents pour gérer leurs problématiques avec les adolescents. Euh, on a une plateforme pour nos clients, euh, donc à destination de, leur, de, de leurs salariés parents. Euh, avec euh, du rédactionnel, fin, du contenu en fonction de l'âge de leurs enfants et des activités. Donc on est là vraiment pour leur donner des solutions. Euh. Mais
0: ça, c'est payé par les entreprises, on est ouais,
2: d'accord tout à fait, c'est un service que l'entreprise paye et met à disposition de ses, ses collaborateurs pour leur permettre d'être... Euh, concentrés à, à leur boulot et de pas avoir justement ces to-do list ta, 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 qui font que on, on se dit tiens c'est pas coché on sait pas comment adresser le problème ou, ou de la ou de la nounou qu'on doit trouver là de façon euh, temporaire parce qu'on sait que on, voilà
0: mais le, le c'est là où la ligne de crête est quand même très intéressante c'est à dire que Effectivement, elle peut, elle va peut-être de plus en plus euh, payer un certain nombre de services, de prestations euh, mmh. pour nous aider à devenir parents, on va dire comme ça. Enfin, voilà. <rire> Mais elle ne doit, elle doit pas rentrer dans le contenu. Quoi. Alors, elle doit vous faire une, externaliser oui, ça totalement. C'est voilà. ce que
2: j'allais vous dire. Évidemment, les DRH ne rentrent pas là-dedans. C'est euh, toujours une entreprise qui va gérer ce service comme nous et, et tout est, tout est, euh, euh, enfin voilà, on ne dévoile pas au DRH euh, l'état de la famille. Enfin, toujours, ça. Euh, tout est, reste chez nous. Donc, euh, si les, les parents, je sais pas, sont en train de se séparer ou vont déménager, ouais, ben, voilà, nous, on est, euh, tout est chez nous. Voilà, on ne partage pas ce genre d'information euh, confidentielle. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, l'idée, c'est tout ce qui permet aux collaborateurs de mieux travailler. Et il y a des solutions qui sont pas coûteuses. Hein. enfin euh, Parce que dedans, vous mettez aussi euh, tout ce qui est question de flexibilité au travail. Donc les histoires de pas organiser une réunion avant 9h ouais, ou, ouais, ouais, ou ouais. pas après 17h. Ça peut paraître débile, mais il y a encore des managers qui ne ouais. peuvent pas s'empêcher.
0: Euh... Ce qu'il ce qu a pour le coup, peut un petit peu changer euh, avec le télétravail, justement Il, il y a euh... peut-être des éléments qui sont plus simples, enfin bon, bref... Mais non, ça, non,
2: pas trop, parce qu'en télétravail, vous avez aussi euh, des réunions à, à, à caser, donc... Euh...
0: Ça nous éloigne un petit peu du ouais. sujet. Est-ce que les, les, tous les collaborateurs, je ne sais pas, vous oui. disiez euh, formation des managers... oui Comment ça se passe L'offre, elle doit être volontaire euh... Ah oui, évidemment, oui. évidemment voilà, ils
2: s'inscrivent. C'est l'entreprise qui, qui propose, euh, donc euh, qui propose via, euh, via des, des newsletters, euh, via un site euh, qu'on qu leur crée euh, où il y a les, les, enfin, les différentes dates de formation.
0: Vous n'avez pas encore eu le truc, bon, après euh, des semaines de télétravail, euh, le DRH qui se rend compte que ça hurle quand même très très fort assez régulièrement dans cette maison-là, et qui va essayer de susciter euh, de la part du collaborateur l'idée qu'il bon, pff... qu aille vous voir que ah,
2: dans ce sens vous là. voyez dans ce sens-là oui, sens des questions qui peuvent être un peu euh, un peu dérangeantes bah, non mais non mais c'est sûr qu'on a
0: il se gratte mais... la tête en ce moment enfin vous oui, le savez très bien hein. bien sûr c est, c est, bien sûr c'est un, un ouais.
2: sacré sujet ouais non il y a pas mal de choses et d'ailleurs euh, je vous en avais parlé euh, on avait échangé euh, juste avant par email on a le, le gouvernement qui s'en mêle aussi donc il euh, y a un label qui vient d'être lancé qui n'est pas encore connu parce que le gouvernement va communiquer dessus, qui s'appelle Family, euh, oui c'est Family Friendly Company, voilà. Et donc c'est toutes qu -ce les Qu'est-ce que
0: c'est que ce truc ah Qu'est-ce que c'est que
2: ce truc Donc c'est euh, c'est le ministère d'Adrien Taquet. Vous avez dû entendre parler. Adrien Taquet. Ouais, le ministère euh, Je des même solidarités. Pas ministre. Des soli... euh, Alors lui, il est pas ministre. Pardon. Il est secrétaire d'État. Secrétaire d'État, mais c'est son ministère, voilà, des solidarités et euh, santé, qui a lancé, qui a commandé un, un rapport euh, qui s'appelle les, les 1000 jours qui a été, euh, ah, qui a été plus, Mais là, c'est
0: pour les tout-petits, alors
2: Alors, bah, ce rapport a mis en les exergue premiers joueurs, voilà, effectivement, donc, là, les, ouais. la fameuse période des, des 0-3 ans, qui était très importante pour que les parents, euh, soient les deux parents, soient présents euh, auprès de, auprès de l'enfant le, le plus possible, soient investis. Et donc, euh, le, le step d'après, ils se sont dit, bon, bah, comment on fait pour que euh, cette parentalité, ça passe par, euh, par l'entreprise, finalement, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre des vies, donc entre la vie privée et, euh, et la vie, évidemment, professionnelle. Et donc, euh, bah oui, le gouvernement... Euh, avec, des parents, avec
0: des parents qui ne sont quand même très souvent pas dans la même entreprise. Voilà. Oui,
2: voilà, exactement. Et donc, le, le, le gouvernement a lancé ce label. Donc, pour l'instant, il y a des entreprises... Pilote, il y a Danone, Doctolibre, qui, qui testent qui teste ce label en interne avec leurs collaborateurs. Donc il y a une partie d'audit et il y a une partie qui va être avec un questionnaire, un label que les entreprises pourront avoir voilà, pour, pour mettre en avant les entreprises qui sont justement avant-gardistes sur ce sujet de la parentalité.
0: On est devant une lame de fond, à Marine, ça... Euh, fin...
2: Bah, moi je trouve ça ça, ça ne va
0: aller qu'à qu monter en puissance j'en sais rien j'ai pas d'avis euh,
2: non, non 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 parce que je suis vieux y a moi pas... donc ça m'inquiète un peu mais non mais Stéphane il n'y a pas de il a pas de de plancher ni de plafond enfin chaque petite enfin chaque mesure euh, fait oui,
0: vous avez raison. Il faut être pragmatique. Et, et,
2: et bien, enfin, voilà, on peut pas, et puis on le fait euh, en fonction de ce qu'on peut, euh, voilà, en fonction de ta société. Donc l'idée, c'est justement de. Non,
0: parce que vous voyez, Marine. Enfin, il y en a plus le temps, mais très vite. Mais <rire> vous commencez par faire des labels, et puis ça se transforme parfois en obligation.
2: Oui, je vois voilà. ce que vous voulez dire. C'est je... là où euh, oui, oui ça, peut être, euh, ça peut être la ligne Une nouvelle de
0: charge mais pour mais les euh... entreprises, quoi. Voilà.
2: Oui, oui. Ah, ça, on est d'accord. Hein. <rire>
0: Bon, Marine, merci pour cette, euh, pour cette discussion.
2: Moi, je vous bon, en prie. Je sais pas si... Ma place
0: en crèche est plus, si affinité. <rire> voilà, on va dire montrent. ça comme ça. Voilà.
2: Merci beaucoup Stéphane. Merci, <rire> Marine
0: de cendre avec nous sur... Tiens, tenez, vous ne bougez pas, euh, ah. parce que euh, petite rediffusion Alors, d'un autre sujet aussi absolument passionnant, au cœur aussi euh, des démarches d'entreprise, c'est l'orthographe. Vous allez voir ça tout de suite avec un entrepreneur formidable. On repart, les amis, et on repart donc avec euh, Arthur Ollier. Euh, L'orthographe à tout capital. J'ai euh, titré ça, euh, Arthur. Est-ce que vous racontez, c'est un, un vrai truc euh, ou c'est pas vrai Vous racontez Réunion Commerciale
3: ah oui, ah oui. Ah, si. alors si. alors, alors allez-y bah alors, Ma précédente société que j'ai montée, qui était une, so une solution de prospection, j'étais en rendez-vous avec un client et une dizaine de personnes et on se demandait pourquoi un des commerciaux avait des euh, performances beaucoup moins bonnes que euh, ses collaborateurs et en regardant les emails qu'il a envoyés, on se rendait compte qu'ils étaient truffés de fautes d'orthographe donc là, on était un peu, un peu gênés, on a fini par comprendre et c'est là que c'est ce jour-là que ça m'a fait tilt et que je me suis dit les faux orthographes sont au cœur de la performance des entreprises. C'est pour ça que j'ai monté MerciApp.
0: L'orthographe aujourd'hui, là, dans notre monde du 21e siècle, tout ça, Elon Musk,
3: machin, <rire> l'orthographe est au cœur de la performance des entreprises oui. Le, le mot qui revient de la bouche de tous nos clients, c'est la perte de crédibilité. Et quand on, perd en, quand on perd en crédibilité à tous les niveaux, que ce soit les commerciaux qui font moins de chiffre d'affaires, le support client qui a une performance en termes de satisfaction, NPS, etc., qui est moins bonne, les RH qui arrivent à moins euh, capitaliser sur des nouveaux talents, euh, les managers, les dirigeants d'entreprise qui doivent lever des fonds, trouver des prêts, convaincre en interne, non, mais quand oui, on fait des arrive. fautes... <rire> les managers, ils... Mais ça arrive de faire des fautes. 78% Il faut des fonds, de toute façon. <rire> non, il y, y a beaucoup de fonds en France, <rire> c'est faux. Et euh, 78% des actifs estiment faire des fautes d'orthographe régulièrement. Ouais. Et ça, c'est un impact direct sur leur crédibilité. Et donc, c'est veut, veut dire,
0: dire que, que les 22% qui pensent qu'ils n'en font pas, c'est
3: qu'ils... en font encore <rire> qu en font plus que en les autres, mais, mais ils ne voient pas. C'est <rire> qu'ils ne <rire> voient encore mi-word, c'est qu'ils ne travaillent pas sous Word. Alors,
0: on va y aller. Donc, euh, vous avez fait, donc, euh, merci. Alors, vous êtes, comme on
3: dit, serial entrepreneur, euh, Arthur. J'ai monté plusieurs sociétés, oui. Comptons. Oui, deux, en tout. Là, c'est la troisième. Là, c'est la troisième. Vous n'êtes pas vieux en plus, enfin, je ne sais pas. Euh... C'est la trentaine. Oui, ouais, voilà. Ouais, ouais. Bah, C'est quelque, cho quelque chose qui c est, est quoi en quoi, moi est... depuis le début. J'ai commencé, j'ai fait mes études euh, en école de commerce. En école de commerce, à la troisième année, j'ai monté ma première boîte. Je l'ai revendue à la cinquième année. J'ai adoré ça et je ne me voyais pas faire autrement. C'est dans mes gènes, dans mon ADN.
0: Mais, mais quand vous faites... Euh... Ça m'a bien fait marrer d'ailleurs, datananas. <rire>
3: Euh, c'est des noms qu'on ferait
0: plus, ça j'ai l'impression aujourd'hui. Il y avait une époque où les startups étaient un peu plus rigolotes quand même.
3: Oui, bah, c'était oui, un peu plus folklore, c'était ouais, 2014, peu, ouais, voilà. on, on se prenait moins à tête sur les anglicismes dans les noms, l'international. Voilà, alors, alors euh, logiciel de prospection B2B, ça m'intéresse énormément, moi, enfin
0: j'ai un slogan, moi c'est Vive les vendeurs. mais euh, 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 elle marche bien, cette, cette entreprise Très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que euh, vous la revendez pour faire autre chose Parce Il y a un a... moment, ça vous ennuie, en fait Il y a un moment, la gestion... Euh...
3: Non, mais c'était tout un cheminement. On a euh, connu une société qui s'appelle Serbacane, qui a décidé de racheter euh, euh... Data Ananas. Euh... On a eu un coup de foot professionnel avec Mathieu Ternus, qui est le PDG de Serbacane. Et en fait, nos activités étant très euh, complémentaires, ils ont décidé de racheter Data euh, On a fait une super transition. Et Mathieu... Et d'ailleurs, au board de MerciApp, donc euh, tout, tout se continue au fur et à mesure et on garde des liens euh, très forts. Et, et ça confirme euh, ce que, enfin maintenant, j'ai une certaine expérience des
0: entrepreneurs, euh, à quelques exceptions près, oui d'accord, on en trouve toujours, mais à quelques exceptions près, un
3: entrepreneur qui rentre dans un grand groupe, une fois, comme vous dites, la transition faite, il ne peut pas rester quand c'est dans notre ADN, je pense que c'est très compliqué de rester, ouais. on a toujours une idée qui traîne, on a toujours envie de repartir au charbon de l'entrepreneuriat et ça a été mon cas. Oui.
0: Et alors encore un truc comme ça, ne vous, vous inquiétez pas, on va parler de, de Merciap, <rire> mais une idée qui traîne. Est-ce que euh, c'est le, le Augustin Paluel-Marmont, le fondateur de Michel et Augustin, ouais. qui me racontait qu'il se baladait avec un petit carnet et qui notait tous les problèmes de la vie quotidienne
3: et que derrière il disait il y a une entreprise oui, euh, j'en suis pas là mais c'est vrai qu'au quotidien nos, nos cerveaux sont en ébullition permanente et en fait on a cette chance de se dire qu'on arrive maintenant à faire passer d'une idée à une vraie entreprise quand on l'a fait une fois ou deux fois en fait, c'est tellement beaucoup plus simple, on a tellement appris que quand on a une nouvelle idée, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais en fait, en, en six mois, je pourrais déjà faire ça, quoi. » Et donc, on repart au charbon. Et donc, Alors, en fait. pas trop, parce qu'on ne peut pas en monter 15 non plus, ce n'est pas notre métier. On doit bien les faire développer et, euh, et les, les maintenir. Mais c'est vrai que c'est permanent.
0: Alors, pourquoi ce cheminement, parce que ce cheminement Parce que je suis très surpris qu'un entrepreneur aguerri s'attaque parce que... Donc, euh, une application pour corriger l'orthographe mais enfin,
3: euh, Word fait ça très bien. Très et bien. Et on écrit tous Word aujourd'hui. Ou, ou Outlook, ou, ou, mais ou, ou c'est la même technologie, c'est Microsoft ou... qui est derrière, ou, euh, ou Gmail, oui. Ouais. Pourquoi, pourquoi faire ça euh, Notre mission, c'est d'aider les 300 millions de francophones à ne plus faire de fautes d'orthographe, à écrire avec plus de style et plus rapidement. Quand on met un texte, que ce soit donc dans Word ou dans MerciApp, on se rend compte que MerciApp trouve 3,2 fois plus de fautes que Word. Pourquoi parce qu'eux, ils sont basés uniquement sur de l'intelligence artificielle, ce qui est bien, et ça marche, et on en fait aussi, mais pas que. Donc, on a de meilleures performances, euh, et on trouve plus de fautes. Donc, quand on écrit dans Outlook ou dans Word, les collaborateurs continuent de faire des fautes d'orthographe, et perdent en crédibilité. C'est pour ça qu'ils installent MerciApp et qu'on est en forte croissance aujourd'hui.
0: Attends, j'ai demandé à la parce qu'ils nous ont envoyé là, une petite vidéo, donc... Paul a défini un programme qui a retenu l'intention du jury, l'intention évidemment pas, l'attention. Ça, Word, par exemple, le corrigera pas. Non. C'est ça. Hum. Attention et intention.
3: Ouais. Ah, ouais, ouais, très, très bon exemple. Les pléonas, les paronymes. Il défendra
0: son projet original et aura peut-être, là, c'est un petit tiret, bon, c'est pas très grave, ça. Oui, c'est gentil. mais ouais, c'est gentil. Hein L'opportunité de pouvoir pléonas. accéder à la... L'opportunité de pouvoir, c'est un pléonasme ouais. Donc, en fait, il aura peut-être l'opportunité d'accéder. Exactement. Donc, tout me propose ça.
3: Je ne sais pas, Ça arrive
0: à tout le monde. Ouais. Attends, attends, j'adore. Qui aura lieu mercredi 17
3: novembre C'est quoi le problème avec mercredi 17 C'est mardi 17 novembre, c'est ah. des fautes. Et sans, ça, merci à pas le corriger.
0: oui, bien sûr. Au sein S.A.I.N. Bon, ça, ok, d'accord. Et Paul était d'ailleurs très content de nous avoir vus, là, accord grammatical basique aussi, euh, mardi dernier.
3: B basique pour certains oui, 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 oui. Mais on fait de plus en plus de fautes au quotidien cette, les nouvelles cette, générations cette on faute font là plus en aussi plus... non
0: non, mais ça on va en parler mais cette faute là aussi Word la corrige nous avoir vu l'accord de partie euh, passé pas toujours à voir. pas toutes plus non non pas toutes et alors, mais, alors mais, mais, mais pourquoi vous y arrivez quand eux ils n'y arrivent pas
3: parce que euh, j'ai la chance de m'être associé avec des professionnels de l'écrit qui font ça depuis les années 90 j'étais pas encore né qu'ils avaient monté leur boîte euh, et donc depuis 30 ans ces passionnés donc qui sont mes associés actuellement euh, ont passé avec une équipe de 10 ingénieurs et linguistes 30 ans, à mettre en place des moteurs de correction d'orthographe, de grammaire, et c'est la grammaire dont il est question oui, principalement en français, c'est le plus complexe, de typographie, et de style. De style, c'est le fameux exemple qu'on vient d'avoir, où j'ai acheté un petit coffret, on ne dit pas un petit coffret, c'est soit un coffret, soit un coffre, ou un petit coffre, tous ces pléonasmes-là du quotidien, on permet de les éliminer et d'avoir une expression écrite qui est limpide.
0: Et est-ce que... Euh, vous, vous devez vous abuser à ça à passer euh, Balzac ou Flaubert euh, dans MerciApp On
3: ne on, on l'a pas fait, non. Ah, il faut le faire, euh, ça, doit être, ça doit être sympathique. Mais on, on a des maisons d'édition qui sont clientes chez nous, euh, Flammarion, Gallimard, etc. Qui utilisent notre technologie. Ils ne sont pas clients de MerciApp directement, mais ils utilisent notre technologie. En marque euh, blanche, alors En marque blanche, exactement. Euh, on a beaucoup de grands euh, journaux quotidiens qui le sont également. Euh, parce que nos moteurs sont vraiment extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on arrive à faire aujourd'hui mieux que ce qui existe dans Outlook et que les entreprises décident massivement de s'équiper.
0: Il y a aussi Reverso euh, qui est sur votre euh, il y a aussi il y a aussi
3: d'excellence euh, avec le,
0: le formidable Theo Offenberg qui euh, mais qui est comme vous.
3: Il y a une passion quand même, non euh, Autour de... Euh... À, la base, à la base, oui. On ne peut pas faire ce métier sans être passionné par la langue. Moi, je ouais. me suis pris de passion pour ça depuis maintenant un an et demi, que je suis dans le, dans le dur et que j'apprends au quotidien. C'est passionnant. Je ne sais pas ce qu'était un paronyme, je ne sais pas ce que qu'était un, un, un homophone. Je sais pas ce euh, un homophone. Que ce non, les, non, non, le paronyme. Le paronyme, je ne sais plus. En revanche, ah l'homophone, euh, c'est un mot qui se prononce quasiment pareil. Par exemple, le bracelet qui a été enfui dans le sable. C'est ça. Au lieu de enfoui. Ou l'attention sont... ou l'intention l' Exemple. Ce, ce, ce sont des mots qui sont très proches euh, au, à l'oral, mais qui ont Paronfone. une différence. Paro phon, homophon, ou paronym. Un paronym pour la prochaine fois. Vous ça, doit dit. Des... Bah,
0: paronyme, ça doit être des paronymes, ouais, ça doit être des significations. Bah non, mon bah. Oh,
3: on Demain, je vous dis ce que c'est.
0: <rire> <rire> la prochaine fois, on va pas attendre la prochaine <rire> fois. Hein. Demain, je vous dis. Euh, c est, c est... Ça se dégrade, enfin. En fait, tu sais cette fameuse phrase-là, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, la science des imbéciles. L'orthographe, c'est la science des imbéciles. Il y a un peu de vérité là-dedans quand même.
3: Il y, a, il y a un peu de vérité, mais en fait, c'est discriminant, je trouve, de, de, de le formuler comme ça. On fait de plus en plus de fautes et les, les nouvelles générations font de plus en plus. Euh, et donc... Et est-ce qu'on ne va pas apprendre à vivre avec, d'une certaine manière euh, Ça dépend à quel point. En fait, il y a des petites fautes qui peuvent passer, mais en fait, quand le gap est trop élevé, euh, trop grand et qu'on comprend de moins en moins ce que la personne veut écrire, ouais. euh, c'est très problématique. C'est pour ça que
0: « attention » et « intention », c'est sans doute un très bon exemple, parce que là, c'est le sens qui est transformé en profondeur.
3: Exactement. Le... Alors, d'abord, le modèle économique, qui paye euh, merci. Alors, on a un modèle qui est 100% gratuit pour les collaborateurs qui en ont besoin à titre personnel. Et s'ils ont des besoins plus avancés... On, a, on leur permet d'avoir un modèle payant à 8 euros par mois et par collaborateur dans lequel il y a des fonctionnalités supplémentaires. Mais ça, c'est une offre pour les entreprises. Exactement. Mais je pense aux, bah, aux étudiants là, qui sont en révision, ils vont... Euh, voilà, qui écrivent parties, mé euh, leurs
0: mémoires, achats, euh... Ils écrivent, bah ouais, là, là, ils sont en train de, ouais. de, de pondre leurs pages,
3: que leurs parents lisent le soir euh, <rire> en se grattant la tête parce qu'ils n'ont pas le droit d'oublier des fautes. Euh, c'est gratuit pour eux aussi. On a, on a une offre pour eux, exactement, qui est une offre gratuite euh, et euh, qui est adaptée à leurs besoins.
0: Et l'évolution derrière naturelle vers la traduction par exemple, c'est
3: quelque chose qui vous intéresse La traduction, pas directement. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à comprendre le sens de la langue et un jour, on vous permettra de dialoguer avec votre téléphone portable et votre téléphone portable vous comprendra pour de vrai. Et là, c'est un projet technologique qu'on porte chez MerciApp qui va au-delà de la correction d'orthographe et qui va beaucoup plus loin technologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend ce que vous essayez d'écrire dans le sens où on vous relit et on vous corrige vos phrases. Demain, on comprendra le sens de ce que vous voulez écrire et donc on permettra un dialogue homme-machine. Et donc là, on rentre dans les dimensions enfin, sur lesquelles sont Amazon, Google, etc. Tous vous les GAFA avez... essayent de craquer ce problème uniquement à partir d'IA. Sauf que leur IA, elle est forte d'un point de vue mécanique. Donc, ils arrivent à utiliser des super calculateurs. Mais nous, nous pensons que nous avons d'autres armes en plus de l'IA. On n'est pas du tout contre l'IA. Au contraire, c'est un outil formidable qui est un outil technologique. Mais en plus de ça, on a, des, euh, on a une patte linguistique qui nous permet d'avoir encore d'autres théories à exploiter euh, sur ce, ce challenge de euh, la compréhension du sens de la langue. Ah bah donc, à bientôt alors. À bientôt. Voilà. Arthur Ollier est donc le fondateur de
0: MerciApp sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec euh, Anthony Bourbon. Salut, Anthony. Bonjour. Le Fabien. char d'assaut, euh, Anthony. Ouais, mais alors, on va en parler, euh, Anthony, parce que euh, j'ai dit dans le sommaire, euh, je me demande si tu pas tanké euh, dans une euh, forêt euh, où ton char d'assaut n'arrive plus à avancer. Mais on va en dire un mot. Là, tu me sors de nouveaux trucs. Donc, c'est, j'ai mis l'alimentation fonctionnelle. Exactement. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation fonctionnelle, Anthony
4: Alors l'objectif de Fit, vous le savez, c'était de faire du repas complet au début. Donc on a commencé par cette verticale très précise, de manière à avoir une sorte de légitimité quasi scientifique, parce qu'il fallait apporter l'intégralité des besoins. Et ce qu'on a observé au bout de trois ans, en tenant en compte des feedbacks des consommateurs, ce qui est la priorité pour nous, c'est que l'usage était détourné. Donc il y a beaucoup de consommateurs qui prenaient une barre de repas complet qu'il a découpé en deux et qui ont mangé la moitié le matin, la moitié l'après-midi et du coup l'usage était plus parfait et on s'est dit autant faire des produits qui sont parfaitement adaptés à des besoins précis et on a décidé de faire de feed l'expert de la nutrition pour tous les moments de la journée. Donc du petit-déj en passant par la pause de 10 heures, le déjeuner la barre de protéines pour aller au sport, le soir ce qu'on appelle l'indulgent food, donc c'est vraiment la food pour faire plaisir. On a vraiment retravaillé toute la gamme en offrant des fonctionnalités très précises, avec des snacks qui vont être à la fois sains, mais aussi euh, fonctionnalités énergie avec ah de la caféine, Alors immunité, Non, non, mais c'est ça,
0: alors dis-moi, dis tu, tu les connais par cœur Bah oui, bah, j'espère que tu les connais. Par... <rire> Puis c'est tes enfants, hein, quand même, hein, qu'on le veuille ou non, hein, dans ces cas-là. Hein. Donc, fonctionnalité, donc la caféine, ok,
4: l'énergie, machin, l Énergie. Sport. on va avoir de la barre protéine pour le sport, là évidemment, c'est D'accord, ok, ça marche. On va avoir de l'immunité, avec un milliard de probiotiques pour la flore intestinale. De manière à aider la digestion, aider aussi quand on passe dans une période où on passe de l'automne à l'hiver, il faut renforcer les défenses immunitaires. Ça marche, ça, ça marche. c'est comme l'actimel à l'époque, quand on prenait de l'actimel avec des probiotiques, c'est le même, le même principe. Mais j'avais lu que l'actimel, il fallait en boire un wagon pour que ça. Non, ça fonctionne. Vu, le, vu la dilution
0: totale, ça fonctionne des produits bien, mais en
4: plus, tu vas le manger. Donc, à la différence d'un liquide que tu vas boire et qui va directement dans ton ventre, tu le manges, donc tu le digères. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'assimilation des nutriments est bien plus forte et on est à la frontière entre le complément alimentaire et euh, la nutrition. Et c'est ce qui plaît à toutes les enseignes avec lesquelles on est en train d'avancer de, de, et de signer les deals parce que quand tu as une barre de 40 grammes tu peux encore plus surcharger que si tu as une petite capsule à avaler où tu mets un gramme maximum. Donc il y a un vrai effet qui n'est pas placebo. Donc
0: tu réinventes parce que c'était Danone mais Danone époque euh, Ribou les alicaments. C'est ça. C'est le retour des alicaments,
4: alors. En fait, les gens consomment pour se faire du bien. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut que ce soit bon. Et les snacks, les nouveaux, donc, qui sont tous oranges, sont vraiment meilleurs que ce qu'on avait pu faire avec les repas complets qui était quand même bien compacte, il faut le dire, parce qu'on devait mettre 100% de nos besoins à l'intérieur. Donc là, il y a beaucoup plus de plaisir, mais avec une fonctionnalité précise. Donc c'est plus facile pour nous, au lieu de tout mettre à l'intérieur, de mettre focus protéines, focus immunité, focus euh, concentration justement, euh, où on va mettre de la elthénamine, euh, d'une ginseng, pour que le cerveau puisse être mieux irrigué, que ça puisse fonctionner. Donc on va vraiment répondre à un besoin spécifique. Idem pour le petit-déj, où il y a euh, moins de 3 grammes de sucre par portion euh, et toutes les vitamines nécessaires pour bien commencer la journée. <cười> Et comme ça, les gens au moins ont un produit feed parfaitement adapté à tous leurs moments de la journée.
0: Anthony, en fait, tu avais le projet de révolutionner euh, notre euh, façon
4: de manger. Et ça n'a pas marché ça te fait marrer. Je te ça, dis. Ça, ça me fait ça marrer, marrer parce que en fait, c'est exactement le fonctionnement d'une start-up et, et, et il ouais. faut être agile, aller vite, wow, tester et... Un pivot total. Et, et, on ne va pas dire l'inverse, c'est-à-dire qu'on conserve le repas complet, hein, on l'a toujours dans notre offre et c'est une grosse part de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fans pour le midi, pour le soir, donc on n'arrête pas les bars euh, et on n'arrête pas le repas complet. Simplement on sait et on a observé avec les feedbacks clients que oui, on allait pouvoir faire du beau chiffre d'affaires avec du repas, mais si on voulait devenir un mastodonte et faire vraiment quelque chose de gros, le marché du repas complet était trop limité en tout cas en France pour pouvoir exploser. Donc on a pris acte de cette situation et on s'est dit on va faire du snacking. On a une marque qui est très forte qui est puissante, qui parle aux jeunes vrai. qui Elle parle est... aux qu urbains. Qu'est-ce te... qu qui te fait penser qu'elle est installée, qu'elle est forte et puissante justement On a une notoriété dis. qui est énorme pour une marque qui a seulement 3 ans. 65% des urbains qui connaissent la marque Feed quand on leur demande de citer une marque de nutrition, de repas complet qui vient instantanément. On a plus de 400 65 de personnes. 65% des énorme. urbains C'est énorme. C est, c est
0: question, c'est, euh, citez-moi, une marque, euh, marque d'alimentation qui... révolutionnaire. Quoi.
4: Voilà. Enfin, je... ouais, Et, voilà. Foodtech, repas complet, il y a plusieurs questions, mais c'est toujours autour de, du produit. Et les gens intuitive, intuitivement parlent de feed. Pourquoi Parce qu'on a levé beaucoup d'argent, on a dépensé énormément en réseaux sociaux. Simplement, pendant le Covid, on a observé qu'il y avait un changement de paradigme. L'acquisition telle qu'on la connaît ne fonctionne plus. Les algorithmes de Facebook ont changé. iOS 14 a évolué. L'ACNI a mis beaucoup de, de nouvelles mesures en œuvre. Et les consommateurs qui utilisent internet ne peuvent plus être traqués pour faire très court et très simple, de la même manière donc on ne sait plus à qui on pousse nos pubs donc l'acquisition un peu agressive comme on l'a fait au début ne fonctionne plus il faut se réinventer et la seule manière pour une startup d'exister aujourd'hui, de prendre la parole, c'est de créer du contenu organique, gratuit en offrant quelque chose à son public et c'est ce qu'on a fait en segmentant vraiment notre stratégie sur mes réseaux sociaux personnels, on va parler d'inspiration, de motivation, parce que tu connais mon histoire, on vient d'en bas, ah, et oui. on a quand même réussi. Et sur la partie feed, les experts de la nutrition, où on va sur toutes les plateformes adapter le contenu. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même manière sur YouTube, où c'est de la vidéo longue et sous-titrée, que sur TikTok, où c'est une vidéo de 7 secondes, où il faut aller très vite et réussir à, à attraper l'attention. Et donc ce contenu organique nous a permis de nous réinventer, et évidemment de lancer cette nouvelle gamme de produits, mais qui en réalité a été demandé par les consommateurs. Et depuis qu'on l'a lancé, ça fait à peine un mois, on le voit sur tous nos chiffres, c'est beaucoup plus facile à vendre, il y a beaucoup plus de repeat, beaucoup plus de conversions, parce qu'on parle à tout le monde, tout le monde peut remplacer son snack, quand en France, en tout cas à l'heure actuelle, tout le monde ne peut pas remplacer son repas.
0: Hein, quand je vous avais dit que c'était impressionnant, hein c'est impressionnant, Attends, ça reste très impressionnant, mais, moi, mais tu m'as perdu. Le gars qui, comme moi, a été sans doute un des tout premiers, je n'ai plus aucun, plus aucun des produits que j'ai aimés. C'était il y a seulement trois ans. J'arrive pas à le croire, Anthony. J'ai l'impression que c'était il y a dix ans. C'était il y a seulement trois
4: ans. J'ai
0: plus aucun de ces produits-là.
4: C'est vrai qu'on a pas changé C'est pas grave, c'est la vie. Voilà. En fait, c'est un pari difficile pour une start-up. Et, et c'est oh, pas du tout contre ton. toi parce qu'on t'aime bien. Mais il faut savoir tourner le dos à ses premiers clients. C'est Parce qu'en fait, ils ne représentent pas forcément la suite de l'aventure ou ce que tu es devenu. Et c'est vrai que cette image un peu euh, très agressive qu'on avait au début, remplacer votre pas pour gagner du temps, on a réalisé que c'était pas forcément le message qu'on voulait véhiculer. Mais c'est ce qui excite aussi les industriels. Parce que quand ils nous parlent, ils voient cette rapidité, cette agilité à changer un portfolio de 50 produits en deux ans, ils n'ont jamais vu ça et encore une fois on se concentre sur la marque pour raconter une histoire, c'est vraiment important que toutes les startups le comprennent je pense que lever des fonds, en tout cas pour le B2C n'est plus forcément nécessaire, on est à l'ère des réseaux sociaux où tu peux prendre la parole facilement et ça paraît simple parce que nous on a levé 40 millions et dire ça aujourd'hui ça paraît paradoxal mais en réalité, depuis l'année dernière on ne dépense quasiment plus d'argent, on dépensait 1 million par mois sur Facebook, maintenant on dépense 15 000 euros et on a le même nombre de personnes qui viennent sur notre site internet parce qu'on communique différemment, on donne du contenu et le consommateur se sent presque redevable. Ah, J'ai ouais, appris plein de trucs. Chiant, et du coup, je viens et j'achète le produit feed au lieu d'acheter une quelconque marque qui appartient à un industriel et qui communique pas. C'est une mauvaise nouvelle pour Facebook, ça, quand même. Bah, Facebook, ça va être compliqué pour eux parce que effectivement c'est de moins en moins précis. Maintenant ce qui est Personne bien... m'avait dit avec cette, euh,
0: cette clarté, comme tu viens de le dire, je ne sais plus à qui je pousse mes pubs.
4: Et donc ça marche moins bien. Parce que nous, là, là, là on C'est catégorique, tu sais plus. Catégorique. C'est-à-dire euh, qu'en fait, on peut moins traquer. Et depuis 2-3 mois, si vous allez sur Internet, vous voyez qu'à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau site, ça vous demande voulez-vous les cookies Oui, non. Et c'est beaucoup plus facile de ne pas les accepter. Donc les gens euh, les, les, ne les acceptent pas, pas. Accepte pas. Et nous, on ne sait plus à qui on parle. Donc Moi, le vieux boomer, j'accepte tout comme une truffe et <rire> tout. En fait, il ne faut pas les accepter. Voilà. Ouais. iOS 14 a fait pas mal de modifications sur son iPhone. Pareil, tu n'es plus suivi. Tu as vraiment la confidentialité qui est au cœur de leurs enjeux. Quand on pousse une pub, en temps normal on la pousse à des jeunes entre 25-35 urbains là aujourd'hui on est obligé de la pousser à tout le monde et donc forcément madame Michu qui a 65 ans et qui est à Jonzac, euh, bon bah elle elle est moins sensible à nos produits et elle n'achète pas mais on lui pousse une pub pour rien, donc l'acquisition le modèle tel qu'on le connaît est terminé. Et tu verras, je suis un des premiers à le dire, mais dans deux ans, tout le monde le dira. Le problème, c'est qu'évidemment, les grands groupes continuent à balancer parce qu'eux, ils ne traquent pas leurs résultats comme les startups parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Et pour Facebook, ça reste intéressant parce qu'en fait, ils sont inondés. C'est simplement des gros budgets qui viennent dessus. Un peu comme ça a été le cas avec la télé. Au début, c'était des petites marques malines. Et puis après, les grands ont envoyé des budgets et c'est devenu impossible d'acheter des spots télé. Moi,
0: je... C'est ça la leçon quand même, Anthony. C'est ça qui est fantastique. tu es venu il y a six mois, six, huit je me souviens très bien parce que déjà, les formules avaient commencé à changer et tu m'avais dit, euh, on a enlevé du sucre. Enfin, moi qui suis, j'étais un consommateur amoureux. Non, non, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui. Elle se désagrège un peu plus, etc. Sans doute parce que tu as dû enlever du sucre. Bon, mais tu me disais, je m'en souviens très bien, tu disais, on continue le sillon et on va aller aux États-Unis parce qu'en France c'est compliqué. On va aller aux États, mais on changera pas.
4: Entre temps, six mois. Le Covid est arrivé. C'était un peu plus d'il y a six mois. C'était il y a un an. Et le Covid est tombé en même temps. Et c'est vrai qu'on a été bloqué aux États-Unis, bloqué en Europe, et donc donc, il a fallu se réinventer très vite, ce qu'on a observé aussi avec le covid. Parce que
0: alors c'est une forme d'urgence financière aussi qui t'a obligé. Il n'y a, y a à pas d'urgence.
4: Justement, on avait vraiment envie d'être ce qu'on appelle standalone, donc non dépendant des vices et des levées de fonds à Je répétition. Ça. Et on a dit, bah, on va chercher la rentabilité, la profitabilité, et donc il faut qu'on fasse des produits qui soient un peu mass market, qui plaisent au plus grand nombre. Et ce qu'on a observé avec le covid, c'est que les gens ont eu beaucoup de temps pour cuisiner. Ils étaient chez eux, en télétravail. Donc le produit fid était vraiment la dernière option pour eux. Les magasins était fermés, ils n'avaient pas envie de manger du feed. Et on ne pouvait pas rester dans les spectatives parce que le Covid, si ça se trouve, il allait durer 5 ans. On s'est dit, il faut faire des snackings qui vont leur servir à différents moments de la journée. La personne qui fait du sport, la personne qui cherche un petit déj. Et c'est ça, en fait, une start-up. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'histoire n'est jamais finie. Et quand tu vois une crise, il y en a beaucoup qui ont tendance à baisser les bras, alors qu'en fait, c'est une aubaine, quasiment une opportunité pour te réinventer, pour t'adapter en fonction de tes retours clients.
0: Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore pris la mesure euh, de la transformation profonde de l'alimentation, notamment tout ce qu'on appelle, là, j'adore ce mot là, le « distribution », c'est-à-dire la grande distribution qui fait euh, restaurant, euh, enfin voilà et tout, avec le télétravail. Tout ce qui est snacking va être ça a euh... écrasé. Mais oui, 60%. Et, 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 ça va, et, ça va, et ça va continuer parce que ça globalement, c'est plus agréable pour tout le monde quand même que de. Il faut réinventer à le, le snacking
4: sain. il faut du sein C'est-à-dire que les gens veulent des blocs de nutrition dans lesquels ils peuvent venir piocher aux différents moments de la journée et à 18h, t'as pas envie de manger la même chose qu'à 9h le matin. Le matin, tu vas être dans le pragmatique parce que tu sais que t'as besoin de protéines et d'énergie pour commencer ta journée c'est pour ça qu'on met 30 mg de caféine dans nos produits. Quand le soir, t'as envie d'aller vers le plaisir, l'indulgence et t'as envie de te faire. Plaisir devant Netflix, et donc là, on va proposer des boules crunchy qui vont être beaucoup plus adaptées. Tout est étudié. <rire> les boules crunchy pour se faire plaisir <rire> sans on sucre les... en plus mais on va te reconvaincre tu vas voir j'ai ouais, enfin, vraiment tu un te souviens, de, te, de
0: tu te, te, te faire tester les nouveaux tu te souviens quand même que euh, Danone à un moment ils ont été rattrapés quand même par toutes leurs histoires hein, c'est à dire justement parce que l'actimel fallait en boire un wagon pour que ce soit vraiment efficace donc dans ta, ta communication il va
4: falloir un petit peu faire gaffe quoi voilà enfin, mais tu très le très sais précis, très bien ça, hein. très précis, précis voilà. aliment, et il va falloir expliquer au consommateur qu'il peut en même temps avoir le plaisir et l'intérêt alicament l'intérêt du super aliment parce qu'au final on a conscience de l'impact de la nutrition sur notre quotidien, sur notre santé et aussi sur l'environnement. Et c'est pour ça que FID est à mon avis à la frontière entre le complément et la nutrition et que ça fait une jonction parfaite pour en même temps se faire plaisir et se faire du bien. Anthony Bourbon, le fondateur de
0: FID, était euh, notre dernier invité du jour sur Bismart. On se retrouve euh, non pas lundi mais mardi. Alors Lundi, rediffusion et puis euh, mardi à nouveau avec vous. Bonne soirée. Thank you.